0: a arte de influenciar, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Para isso, nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus, lá em João capítulo 4, versículos 39 a 42. João 4, 39 ao 42. Olha o que diz a Palavra de Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Agora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Deus, use essa Palavra, ó Deus, para entrar pelos nossos ouvidos, na nossa mente, mas principalmente, Deus, descer ao é nosso coração, para trazer transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém. O que é influenciar? Nós podemos ver um pouquinho no poder da influência. Nesse mundo, quando a gente fala de influenciar, a gente pensa o seguinte, vamos, é, quem influencia? As pessoas que normalmente têm boa reputação, Pessoas que causam influência são aquelas que muitas vezes possuem títulos. Ou, às vezes, pessoas famosas. Se eu citar alguns nomes, talvez já venha na sua mente algumas pessoas, você fala, puxa, esse é famoso. Mas não vou falar de ninguém aqui agora, porque essas pessoas, elas muitas vezes, só pelo seu nome, elas já influenciam pessoas pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de agir, pela sua fala o seu corte de cabelo, o seu estilo de vida. Existem pessoas que colocam muitas vezes uma faixa escrito 100% Jesus na testa, só que vive de uma forma com que não agrada ou de, conforme aquilo que a palavra de Deus não está dizendo ou não está orientando as pessoas a viverem. E muitas pessoas têm seguido esse mesmo caminho porque são influenciadas, seguem a influência. Isso é o poder da influência. Pessoas consomem produtos por causa da influência. Pessoas compram. Pessoas vivem, e elas são, muitas vezes, naquele momento que ela vai atrás de algumas pessoas, principalmente, falando de influência, os influencers. Quem já ouviu aqui falar de influencers? Os influencers eles falam sobre produtos, que eles, aquele conteúdo que eles postam na internet, nas redes digitais, e as pessoas elas vão atrás daquilo. E muitas vezes elas, quando precisam tomar alguma decisão, elas vão consultar os influencers, ou vão consultar alguma pessoa que conhece daquele determinado assunto. E o que, que acontece com isso? Isso pode transformar alguns critérios, algumas coisas na vida da pessoa, como está falando aqui. Nesse mundo, a influência pode transformar algumas coisas da nossa vida. O fato é que quando nós estamos falando do reino de Deus... No reino de Deus, a influência que servos do Senhor podem causar em outras pessoas não mudam simplesmente o nosso dia a dia ou algumas coisas que nós possamos, muitas vezes, escolher ou optar. Mas a influência do servo de Deus, quando a gente fala de influência no reino do Senhor, ele pode mudar a nossa eternidade. A influência de pessoas, homens e mulheres de Deus... Mudam a eternidade de pessoas. E aí, eu fico pensando no seguinte, no texto que nós lemos. Aquele texto se trata da mulher samaritana. Uma mulher que foi buscar água num poço, teve um encontro com Jesus. Jesus estava ali, apareceu para ela e foi começando a conversar com ela. E Jesus chega e vira para ela e fala assim, se você soubesse quem eu sou, você não viria tomar essa água, mas você viria e pediria para mim água viva. Aquela mulher, ao se encontrar com Jesus, a sua vida é transformada, impactada pela presença de Jesus, e ela sai correndo. E ela corre para a cidade onde ela, onde, ela, onde ela vivia, onde ela morava, e por causa do seu testemunho, Quase que a cidade inteira foi atrás de Jesus. Pensa uma coisa. Por causa do testemunho de uma mulher, muitas pessoas foram atrás de Jesus. Por causa da influência dela, muitos tiveram encontro com Jesus. E aí, se a gente for parar para olhar um pouquinho para a história... Você vai falar assim, como assim, Guilherme? Como assim pela influência dela? Quem era essa mulher? Quem era ela? Como ela pôde influenciar tanta gente assim? Se a gente olhar no contexto bíblico, as mulheres não, não tinham muito lugar assim na sociedade. Mas Jesus vai lá e conversa com uma mulher e ela testemunha de Jesus e leva uma multidão daquela cidade para conhecer Jesus. E ainda falam que que crente é preconceituoso, né? Olha Jesus quebrando os paradigmas aí. Aí eu pergunto: o que que faz com que é uma mulher e samaritana pudesse trazer tanto impacto? pudesse ter tanta influência na vida de algumas pessoas. O interessante, queridos, é que essa mulher, ainda se ela tivesse uma boa reputação, vocês poderiam falar assim: ah, mas ela era uma pessoa assim bem vista na sociedade, é porque ela era uma pessoa, é, puxa, é, ela tinha uma voz ativa na sociedade. Mas não, essa mulher ela tinha uma reputação duvidosa na sociedade. E Jesus trabalha isso no coração dessa mulher, mas mesmo assim depois de ter um encontro com Jesus ela consegue influenciar tanta gente levar tanta gente para Jesus e aí eu faço uma pergunta para você, o que aconteceu? Por que que isso aconteceu? Se a gente for perceber e olhar para a história aquela mulher ela já não era mais ela Aquela mulher, ela tinha ido buscar água no poço. Mas agora, depois do encontro com Jesus, ela não tinha mais sede, ela não era mais aquela mulher sedenta que procurava alguma coisa para saciar o seu coração, para saciar a sua alma, para saciar a sua sede por alguma coisa que parecia que tinha um vazio no seu coração. Pelo contrário, aquela mulher mas não era mais aquela mulher sedenta, mas era uma mulher que jorrava fonte de água viva de si mesma para os outros. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, meu irmão. Depois que ela teve encontro com Jesus, ela não vivia mais com sede, mas ela oferecia água viva para as pessoas. Ela não era mais ela mesma. Se olharmos também para a história do apóstolo Paulo, ele fala, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Antes o apóstolo Paulo ele era perseguidor da igreja, agora ele acaba sendo perseguido pela igreja. O fato é que nós bebemos ainda daquilo que Paulo faz até hoje. Por causa da sua influência até hoje, nós somos alimentados. Nós somos edificados. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida transformada. Ele poderia se gabar dos seus títulos, porque eu era, eu era judeu, porque eu era fariseu, por causa que eu era cidadão romano, eu estudei aos pés de Gamaliel. Mas não, ele falou que considerava tudo isso como refúgio. Tudo isso era refugo para ele. Sabe por quê? Porque ele era uma nova criatura. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E por isso nós podemos receber do seu ensino o apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos das Escrituras, e principalmente do Novo Testamento. Outro homem que não era mais ele, porque teve um encontro com Jesus, foi Pedro. Pedro, depois que foi, foi cheio pelo Espírito Santo, Aquele homem bruto, simples, que não tinha não tinha muito muita cultura, ele se coloca na frente de pessoas e 3 mil almas são batizadas naquele dia por causa da sua pregação. O que que acontece com essas pessoas? O que que aconteceu com ele? O que que aconteceu com aquela mulher? O que que aconteceu com Paulo? O que que aconteceu com Pedro? Eles não eram mais eles mesmos. Eles tiveram encontro com Jesus. E a partir daí, a partir da vida deles, começou a fluir rios de água viva. A partir de Pedro, começou a fluir rios de água viva. E 3 mil pessoas foram batizadas naquele dia. Perguntamos sobre influência. Deus usou essas pessoas, transformou a vida delas para que pudesse influenciar e ser instrumento do Senhor para transformar vidas. Transformar vidas. Quando eu olho para essa mulher, eu fico pensando, o que, que a gente pode, olhando para um quadro desse, notar de estranho, talvez, nessas palavras? Que se formos observar aqui, o apóstolo Paulo tem seu nome. Pedro tem o seu nome aqui. Mas e aquela mulher? Não aparece o nome dela nas Escrituras. Não aparece o nome dela e ela influenciou, ela teve um poder de influência tão grande numa cidade, mas seu nome não apareceu. Sabe o que isso nos ensina? Sabe o que isso nos mostra? Que quando nós queremos que o nosso nome apareça, as pessoas podem vir até nós, mas elas vão continuar com sede. Quando é o nome do Senhor Jesus que aparece, e o nosso nome não aparece, as pessoas vêm até nós. E elas recebem do rio de água viva, porque a glória não é para mim, a glória não é para nós, a glória é do Senhor. Quem faz a obra, quem faz a transformação de vida é o Senhor. Quem muda histórias, histórias muitas vezes dramáticas, quem muda histórias tristes, quem muda a história de vergonha e transforma em história de honra é o Senhor. Quem pega uma história de morte, quem pega uma história de tristeza e transforma em uma história de alegria, de redenção e de restauração é Deus que faz isso. Porque é o Senhor que tem que aparecer. Não era o nome dessa mulher que deveria aparecer, mas era o nome daquele que fluía da vida dela na vida das pessoas que tinham que aparecer. E é o nome do Senhor. Por isso nós aprendemos, meus queridos, que hoje Deus continua usando mulheres samaritanas. Deus continua usando pessoas simples, mas continua também usando pessoas cultas. Deus pode usar médicos, professores universitários, mas pode usar semi-analfabetos, pessoas analfabetas, pessoas simples. Deus não precisa de título, porque quem flui através de nós é Ele. Não, é, não são as minhas qualidades, não é o nosso título, não é o nosso nome que deve aparecer, mas é o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu na vida daquela mulher, e foi isso que aconteceu na vida dos apóstolos, dos servos do Senhor. E foi isso que tem acontecido, é isso que tem acontecido durante a história, durante os séculos, e é isso que tem acontecido até os dias de hoje. Porque é isso que o Senhor faz, Ele transforma, muitas vezes, uma mulher que era marginalizada, ele usa uma mulher que, que, que vivia muitas vezes é, procurando, sedenta, atrás de alguma coisa para saciar sua sede, para transformar a vida dela e fazer através dela jorrar fonte de água viva. O Senhor continua fazendo isso até hoje nos nossos dias, continua usando a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor continua trabalhando na história, através de vidas, de pessoas que muitas vezes a sociedade não dava nada. Muitas vezes pessoas que estavam à margem, marginalizadas por causa de vício, muitas vezes de álcool ou de drogas, mas o Senhor veio naquela história, veio naquela vida, redimiu aquela vida e através dessas pessoas estão fluindo rios e águas vivas. Conheço histórias de, de pessoas, queridos, nos nossos dias, que a sociedade não dava nada para elas. que elas ficavam marginalizadas na sarjeta. Conheço história de jovens, histórias de jovens, que os pais já estavam desistindo dos seus filhos. Mas que a graça do Senhor chegou na vida deles e através deles hoje flui, jorra, Rios de água viva. Porque quem faz é Ele, quem realiza é Ele, para que Ele seja glorificado. Por que, que essa mulher não teve seu nome revelado nas Escrituras, na história? Porque é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém quando nós queremos aparecer, então o Senhor fala, então vai, faça você, mas eu não divido a minha glória com ninguém, mas a partir do momento que nós falamos, Senhor, é para a tua glória, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor use a minha vida, alcance as vidas, alcance pessoas através de mim, aí o Senhor age, porque é Ele que faz, e é Ele que que vai ser adorado e glorificado. Você quer ser usado por Deus para influenciar vidas? Você quer que Deus use a sua vida para influenciar outras pessoas, outras vidas, até terem um encontro com Jesus? Nessa breve meditação, eu quero falar uma coisa para você. Em primeiro lugar, beba da fonte de água viva. Tem uma canção antiga que fala... A água eu já tenho, eu preciso ter sede. O pão eu já tenho, eu preciso ter fome. Muitas vezes tem faltado no nosso meio, queridos, um coração sedento de beber mais da fonte de água viva do Senhor no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. Nós queremos beber de tantas outras fontes. Nós nos alimentamos de tantas outras fontes. E o Senhor está ali. Quer ser usado por Deus para influenciar vidas? Fale do que Deus fez na sua vida. Aquela mulher, aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. Ela não fez nenhum seminário, não fez nenhum curso de teologia, não fez nada. Mas aquilo que Deus fez na vida dela, ela foi e contou para os outros. Por isso, fale do que Deus fez na sua vida. Que é o melhor testemunho, meu querido. Que a melhor coisa para você fazer, para você ser benção e influenciar vidas? Fale do que Deus fez na sua vida. Não precisa decorar todos os versículos bíblicos, aqueles que estão no começo da caminhada, que tiveram encontro com Jesus, mas fale do seu encontro com Jesus. É isso que vai impactar, é isso que vai transformar vidas. É isso que vai transformar a minha vida, que vai transformar essa sociedade, que vai transformar a nossa cidade, a nossa nação e transformar esse mundo. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a beber da fonte de água viva, porque a fonte nós temos, a palavra de Deus nos diz lá em Isaías: bebam de graça, bebam de graça, é gratuito isso. E fale do que Deus fez na sua vida: foi aquilo que aquela mulher fez, e isso bastou para influenciar. Queridos, eu estava pensando num texto, puxa, quem pode ter influenciado tanto? Quando eu olho para aquela mulher, eu falo assim: essa mulher. Ela teve um encontro com Jesus e influenciou metade da cidade. O que, que acontece com essa mulher? Quem é ela? Eu não sei, mas eu sei quem é aquele que, através da vida dela, abençoou, transformou, salvou e restaurou vidas. Concluindo aqui, queridos, eu sigo o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A excelência do poder vem de Deus, não é de nós. Não é do que eu falo, não é do que eu sou, não é dos meus títulos, não é da, das minhas qualidades, mas é daquele que flui através de mim e que quer transformar vidas e quer usar a minha vida e a sua vida para influenciar outras pessoas para buscarem o Senhor. Esse é o meu desejo, esse, essa é a minha oração, meus queridos, para que possamos influenciar essa geração. O Senhor nos colocou nessa geração para ser bênção. Eu quero fazer uma perguntinha para você aqui. Você quer ser bênção na vida de alguém? Você quer influenciar alguém? Você quer influenciar pessoas? Então feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Eu quero orar com você.